0: Stavamo dicendo che te, dalle tue parti, neanche la Feltrinelli c'hai.
1: No, per fortuna. fortuna. No, no, non c'è. A Porto Santo Stefano c'è una piccola libreria... Che cambia proprietario, no? Ti dicevo ogni 8 anni chiude cambia. E, se, era bello perché c'era un tempo una bella libreria grossa, enorme, proprio sul lungomare, che tu la sera andavi lì, quando ero ragazzo io, la sera andavi a, veramente in mezzo al caos, no? Della gente di, del Ferragosto, ti immagini al un posto di mare, c'era questa bella libreria grossa, entravi, ci passavi le, le serate.
0: La, la mia adolescenza marina, che da, da buon cittadino fiorentino era in Versilia, eh, in Versiglia al Lido di Camaiore che è forse l'angolo più sfigato di tutta la Versiglia anche dal nome era con un posto che c'è ancora anche se credo abbia cambiato struttura che è la diffusione del libro e allora ad agosto andavo in passeggiata finché non arrivai a questo Reminder che è dove ho scoperto e comprato una tonnellata di Woodhouse è lì che scoperto ah. i bietti perché già, già nei lontanissimi credo sia stato l'85 qualcosa del genere era dal Reminder, figurati
1: ne ho letti un paio sai di Woodhouse quest'estate
0: eh lo so, lo so
1: eh, un porto sicuro dove andare veramente quando non sai che, che c'è niente da leggere o comunque sei in cerca di qualcosa per staccare è una
0: meraviglia eh io provo con i graphic novel che poi non mi piacciono allora provo con le miniserie giapponesi che se ti viene bene infatti ce n'ho Già, una che sto, che sto leggendo però poi questo te lo dico ora ma come stai, come stai? Uh,
1: guarda per essere tornato in città dopo veramente un mese e passo al mare Uh, sto, sto bene, nel senso che ormai sto accusando adesso dopo due settimane di città, la città. Uh, 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 però diciamo che sono ancora, sono stato fino adesso sullo slancio dell'estate. Purtroppo quest'estate non ho fatto quello che volevo a livello di vita, perché mi sono infortunato al tendine, quindi sono stato tutto il mese fermo. Eh, ma l'ho uh, letto, ma Senza correre, mm. e ho fatto altri sport, bici, cioè sono stato bene, eh, cioè, non mi lamento assolutamente, però ecco non è andata come, come previsto. <ride> Pensavo di e... dicessi ho
0: fatto altri sport, ho giocato a briscola. Ho fatto videogame. No, vabbè, lì che faccio? Lì, cioè, eh,
1: videogame, ma non c'è niente. I videogame ho, Mi sono tutto organizzato. Ah, ho fatto anche un altro ordine dal Giappone, sai.
0: Eh, lo so, lo so.
1: Ho fatto stamani un altro ordine. Maledizione, non volevo spendere niente. Alla fine ho speso 500 euro. E ora <ride> mi arriva la pagana. <ride> sì, lo so.
0: È andato a finire così. Io questa volta non c'entro niente, sono, sono sazio no, di quello esatto, che ho preso l'altra esatto, volta.
1: Esatto. Però niente, dai, sono stato fuori, bene, adesso sono qua e c'è poco da fare. Aspettiamo che arriva Natale per riandarsene, però no, no, sto bene, nonostante tutto sto bene. A livello lavorativo sono un po', ho le mie solite crisi esistenziali, sai, che faccio, che non faccio, ma che sto a fare. Uh, così, Però sai, eh, tanto lo sai come funziona, sono fasi buone e fasi così, quindi ah, io... si, si vive di
0: slanci. Io sono spiaggiato come una, un delfino sulla costa, faccio, a livello lavorativo faccio finta di niente, faccio come, come faceva Douglas Adams con le scadenze, Sento il rumore, mi piace il rumore che fanno quando passano nel lavoro, mi piace il rumore che fa quando non c'è, quindi salto da una cosa all'altra sperando in tempi migliori.
1: Vabbè dai, parliamo di libri, perché come è andata la tua estate libraria? Hai letto? Hai, fatto? Hai viaggiato un sacco di, quindi avrai letto. Ho modo. letto,
0: no. oh, que- que- quello che ho letto, che mi ricordo fondamentalmente, è quello che ho sul, sul letto adesso davanti a me dove sto registrando, perché poi ho letto ovviamente anche col Kindle un po', perché poi quando viaggi leggi col Kindle. Ho anche comprato viaggiando, cioè compricchiato viaggiando. Ma è stato, è stato interessante. Ora sto leggendo, sto facendo un viaggio eh, scusa, nel ho comprato
1: passato. libri in cioè, lingua, quindi a New York, ho comprato libri
0: inglesi. Sì, no, sì. in realtà ho comprato lingua, un libro in francese perché, Vabbè, inizio da questo perché questo è impossibile perché l'ho, l'ho trovato su ebay L'œil e é qui è che vuol dire l'occhio che scrive è la biografia fatta da un giornalista francese di Nicolas Bouvier e Nicolas Bouvier è un giornalista svizzero ma anche portante, fotogiornalista morto nel 98 mi sembra che nei primi anni 50 ragazzino se ne andò a vivere in Giappone infatti l'avevo comprato tornando al Giappone e ha scritto, lui ha scritto solo tre libri, questo Bouvier, però sono uno più bello dell'altro, sul Giappone, sui suoi viaggi. Eh, pensa che lui era andato senza un soldo in tasca, fondamentalmente ha fatto il barbone, viveva nei rifugi. Si era portato questo libricino dove si erano segnati eh, come si pronunciavano una serie di proverbi, perché lui sostiene che una lingua la impari iniziando dai proverbi di un popolo e si memorizzava i proverbi, poi piano piano capiva cosa voleva dire la grammatica e intanto mentre li diceva capiva anche come funzionava un po' la testa della gente personaggio, veramente un personaggione il francese lo leggo però non benissimo quindi sto andando avanti piano mi sa che questo libro qua si trova fondamentalmente solo su ebay eh, o, o, o poco altro però lei lo Vinted. segnaliamo lo stesso o oh, Vinted, esatto
1: Vinted per- perfetto, se è francese lo trovi no ma poi metto dire, anche
0: veramente. il libro originale era cronache giapponesi quello che ha scritto invece il giornalista che è stato tradotto io ho letto prima cronache giapponesi mi è piaciuto poi ho, ho visto questa biografia e l'ho, l'ho tirata su perché mi piaceva tanto invece poi sto facendo un viaggio nel passato Riccardo nell'adolescenza nei momenti eh, lontani la ho tua
1: lontanissima adolescenza <ride>
0: perché dagli Stati Uniti dove sono stato all'inizio di settembre Sono entrato in un negozio di eh, libri vintage usati, bancarelle varie, eccetera, che bello che è, cioè in questi posti eh, che sembrano sembrano delle periferie, perché gli Stati Uniti è una periferia senza fine sostanzialmente, dove ci sono negozi di cianfrusaglie, il thrift store, poi la farmacia che ti vende anche le cose da mangiare. (ride) Poi un altro posto che vende ancora cose più assurde. Poi ci sono queste librerie dell'usato che in realtà sono infinite, c'è cioè 3.000 scaffali pieni di libri. Ne ho trovato uno in inglese carino, eh, che ho comprato a un dollaro, di Philip José Farmer, che è uno scrittore di fantascienza che a me piace molto, che già ci avevo, ma non avevo letto mai questa cosa. E quindi quando sono tornato in Italia in realtà mi sono messo a leggere quella in italiano perché sai che è una... Editrice Nord, Cosmoro, quelle cose di fantascienza di una volta. Sono, è il ciclo dei fabbricanti di universi, che sono quattro romanzi che vennero pubblicati tutti insieme. Si trova ancora eh, questo, questo qui. Pensa mm-hmm. che sulla mia copia c'ho ancora il bollino con scritto che l'ho pagato 16.000 lire, nell'89. No,
1: oh, po- Ma è tanto, cavolo. Beh, sì, è una era un botto
0: linea. di soldi. Era un botto esatto. di soldi. <ride> esatto. Mm-hmm. Quindi sono, 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 sono molto vintage nelle letture, anzi vintage, come bisognerebbe dire a parte poi altre tre cose che invece sono ti dico l'ultima cosa vintage che sto leggendo mi sono andato a comprare perché io ho la serie anche quella vecchia ma volevo un'edizione più bella Eh, mi sono andato a comprare un po' di tempo fa Akira, il il manga quando ti Mm dicevo prima che uno si rilassa con i manga che è stato ripubblicato qualche anno fa in sei volumi mi sono comprati tutti e mi sto leggendo il primo quando non ho voglia di leggere altro la sera mi metto lì Bello.
1: Dove cavolo li metti questi libri? Io guarda, ho. ho eh, vabbè, dopo ne parlo un attimo, ne parliamo, però dove li metti? Voglio sapere, questi che ha comprato ora, dove li metti? Poi prima mi ha detto che stamattina ne sono arrivati altri. Dove diavolo li appoggi?
0: Allora, eh, gli Akira stanno nel corridoio, dove li ho, cioè, ho comprato l'estate scorsa, non questa, quattro librerie, perché c'era un pezzo di corridoio da sistemare. Non sono piene assolutamente, ci sono sia questi, i sei Akira, eh, anzi Akira e che gli altri libri di cui ancora non abbiamo parlato che sono arrivati stamani che fanno parte di una serie mm-hmm. su piccoletti invece il Cosmo Oro, cioè Farmer e di universi, stava nella libreria del soggiorno in alto, in alto, in alto che è uno dei motivi per cui non l'ho letto nel senso che 13 anni fa quando ho cambiato casa e sono venuto a stare in questa eh, li, ho, li ho portati da Firenze a Milano erano rimasti a casa dei miei i precedenti 15 anni e quindi li ho piazzati in alto e, E sostanzialmente non li ho più visti perché erano dietro, l'occasione di comprarne uno è stato di ritirarlo fuori. Bouvier, siccome lo sto leggendo, eh, anzi l'autore François Lau, sta continuando a viaggiare per zaini, zainetti, ora sono tornato, sono stato tre giorni a Budapest domani vado due giorni a Dublino e il libro mi segue insieme al Kindle perché l'avrei comprato sul Kindle ma non si trova, non c'è Poi insomma, comunque se lo trovi sul Kindle questi vecchi capace che ti costano 10 euro invece l'ho pagato tipo 2,50 euro alla, all'usato ah, ah, ah. Non, c'è la versione, non c'è la versione digitale eh, sì, capita per non, penso che non ci sia poi magari lo cerchiamo e mettiamo il link della cosa guarda, bello, bello, bello poi, e poi in realtà il problema è un altro ma quello ne parleremo dopo perché ce n'è un altro ancora di libro dimmi un po' di te dai, che sennò divento un una libreria ambulante?
1: Guarda, io non ho letto moltissimo perché... Boh, non lo so perché. Eh, probabilmente al mare eh, andavo a letto più tardi e, e mi svegliavo prima. Mm. E Buono. Quindi la sera, la sera andavo a letto più tardi perché magari uscivo e insomma tornavo, tornavo a casa diciamo già un po' addormentato <ride> e quindi la mia autonomia di lettura era di poche pagine. Poi a, in Toscana là... Ovviamente le stanze sono diverse rispetto a qua e quindi non ho, non ho la mattina non leggo, a pranzo non leggo, no? perché la mattina magari parlavo con mia mamma e a pranzo parlavo, ci pranzavamo tutti insieme.
0: Ti mancano le abitudini. Ore, ti mancano sì, le abitudini. Sono
1: let- ore di lettura in meno. Certo. Vabbè, comunque la prima cosa che ho fatto, la prima decisione che ho preso è stata quella di abbandonare la montagna incantata, Antonio.
0: L'hai Troppo abbandonata? Ho, no! Ho
1: abbandonato la montagna incantata, sì. Ho provato a portarmela dietro, poi ho detto no, tanto a mare è troppo grossa, nello zaino non mi entra, poi mi sono spostato in bici quest'estate, quindi ho detto se porto questo mattone nello nello zaino non mi entra l'acqua, non mi mi entrano gli occhialetti, non mi entra l'asciugamano, quindi no. Poi sono tornato a Roma, ho riprovato a rileggerlo, l'ho abbandonato. Cioè l'ho abbandonato, l'ho messo in stand-by, diciamo, l'ho messo su, su, su una, una librerietta qua eh, eh, <ride> e poi ci tornerò. Ma sai perché? Perché sono, sono in quella fase in cui La Montagna Incantata ha questi ritmi lenti, perché ovviamente è, 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 è scritto per, nel, nello, con gli stessi tempi che, che raccontano. Cioè c'è questo diciamo, eh, posto dove, tutto, dove il tempo passa lentamente, anche la scrittura è fatta così. Non perché non sia bella, perché è bellissima, però tu sai già che quando lui parte con la descrizione di una roba ce ne ha per 20 pagine. Cioè è una cosa che già sai. E quindi quando sono tornato qua, una volta, due volte, dopo un po' ho detto no basta, voglio voglio altro, voglio altro. E l'ho abbandonato un attimo. E poi in realtà mi sono letto tutta roba piccola. Te, Te ne dico uno di un autore che non conoscevo. Ugo Cornia. Conosce Ugo Cornia, e eh, nemmeno io. L'ho scoperto per caso, La nave di Teseo, e io ho letto Sulla felicità a oltranza. Eh, mm. È un autore... È, è un autore, giovane. È, è, è giovane, sì. Penso sia sui, sui 50 anni. Forse no, giovane semmino.
0: nel senso è un autore nuovo, non è un autore... Sì, sì, del... sì, sì.
1: no. È un autore vintage. nuovo, tra l'altro si, tro- si trovano. Aspetta, no, è del 65, lo, lo sto leggendo dietro. È ah, nato so, a Modena già. nel
0: 65... Un ragazzo di un po' di tempo fa. No, perché
1: c'è la foto con i capelli lunghi dietro, che sembra un po'... No, eh, si trovano molte interviste online, insomma, se uno cerca trova... Questo libro è del 2022. Uh, guarda, è, è, è un libro scritto molto bene, mi, mi è piaciuta subito la sua prosa, che è molto, per dirla proprio nella maniera più becera possibile, flusso di coscienza, no? Mm. Scritta molto sciolta, un po' simile alla Paolo Nori di, di quando fa il verso ai russi. Ehm, però un po' particolare, abbastanza ricercata eh, piacevole tutto però sai questo libro qua che è bellissimo e consiglio veramente però in questo libro si parla di, di morte di parenti cioè lui praticamente questo personaggio parla in prima persona della morte de, de, della zia poi della madre poi del padre in periodi diversi no, della, de, de, della sua vita, comunque abbastanza uh, ravvicinati. Però li ha messi tutti trovami... insieme per farti più Però piacere. Li ha tutti insieme <ride> e io a trovarmi la sera a leggere uh, di, questo, di, di, di queste sensazioni che poi sono veramente descritte molto bene, ti ci ritrovi, sono piccolezze, dettagli che, che pensi che possano riguardare, che potranno riguardare anche te. E io trovarmi là la sera in casa dei miei a, a leggere queste cose e poi sentire sopra magari mio papà che camminava o mia mamma che guardava la televisione mi prendeva malissimo cioè veramente la sera quando ero lì dicevo oh no, stasera mi devo leggere il libro e, 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 cioè è, era un diciamo uno scontro con, con il futuro no? con quello che ti aspetta perché poi prima o poi eh, i genitori non ci saranno più c'è poco da fare però bello, eh, Ugo Cornia ne ha scritti diversi questo forse non è quello più famoso e okay. son, beh, molto bello, un, un bel. Guarda, ti leggo quello che è scritto dietro. Questa è la cronaca abbastanza fedele di alcuni anni molto faticosi ma belli che a un certo punto mi sono capitati. Questo è quanto, e poi sono finito dopo um, per chiudere l'estate. Dopo di lui è capitato in edicola. Non so se no, tu forse dall'estero non hai visto le pubblicità locali. Perché io quando sono, in, quando sono in Toscana dei miei, loro guardano la televisione, il telegiornale, queste cose qua, e quindi mi guardo tutte le pubblicità, mi becco tutte le pubblicità, cose che ovviamente ignoro normalmente perché non guardo la tv. E una pubblicità buona è quella che in Edicola sono stati ripubblicati questi, eh, questi libri, sai, questa roba RBA come tutti gli anni, no? Questi, eh? Ed è uscito il primo numero, Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé.
0: Ah, le serie quelle che fanno...
1: Sì, sai, tipo Verne. Certo. Questo non è RBA, credo, questo è... Bello, è molto scritto. Tendenzialmente cose
0: fuori copyright, così c'è solo guadagno, niente spesa.
1: Esatto, esatto, esatto. Comunque, i piccoli tesori si chiama questa collezione. Il primo numero a 2,90 euro era Virginia Woolf. Tra l'altro, bella edizione, stampata bene, bella carta, bella copertina. Mi sono letto Una stanza tutta per sé, che è La fine del mondo. Io ho sempre pensato fosse una roba eh, molto, diciamo, femminista, no? non voglio dire politica, però molto spinta da quel punto di vista là, invece è semplicemente lei che pensa e star dentro la sua testa è una meraviglia. Il problema è che come la volta scorsa era successo, dopo aver finito Virginia Woolf mi fa tutto schifo e quindi sono stato, ho ripreso adesso dopo ti dirò cosa, però sono stato veramente due settimane senza poter leggere nulla, perché tutto mi sembrava... Scritto male e non profondo.
0: <ride> questo, questo ti concordo, è una sensazione che viene. I bei libri alle volte ti fregano perché, sono, perché poi dopo quelli dopo ti sembrano degli schifi. Come le vacanze, eh? uno va in un bel posto e poi ovunque vada dopo gli sembra tutto brutto. Questa sensazione io ce l'avevo
1: quando ero giovane ai concerti. No? Eh. C'era la depressione dopo, il giorno dopo del concerto, che eri in un posto veramente dove volevi essere, sensazioni grosse e tutto, e poi il giorno dopo ti ritrovavi al paese e so- ti vedeva malissimo
0: o soprattutto se suonavi la chitarra il giorno dopo il concerto ti veniva la depressione a me sempre ah no quello
1: no a me sì. ah, a me no, no. a me no perché suonavamo cioè anzi ti veniva voglia di, di, di ripartire però era proprio una questione di sensazione no? andavi a vedere il tuo gruppo poi sai vabbè lo sai tu i concerti degli anni 90-2000 erano molto rustici e so, sono stato, band,
0: mi, mi, non mi ricordo se ne abbiamo parlato, perché è passato un po' di tempo, ma io quest'estate sono stato a vedere Bruce Springsteen a Milano, anzi a Monza.
1: Sì, 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 certo, Una carneficina, certo, una
0: carneficina. La,
1: Sì, ecco, ne avevi, ne avevi parlato, sì, sì, sì. Senti, invece,
0: dimmi, c'è cioè quell'altro che dicevi che avevi ripreso? Rimbaud, dopo, dopo... Eh,
1: Rimbaud. Ah. Le lettere del veggente di Rimbaud, che sono state ripubblicate di recente, e io penso, ho oh, oh, trovato questa... Questo libretto che è l'Orma Editore. Oh. Sono questi libri, libros, si chiama libro spedibile, no? Eh, sono questi libretti ah, sì, che sì, hanno sì, praticamente sì, la copertina. Sì. Hai visto? Hai capito? E sono bellissimi, eh? sono tutti uno più bello dell'altro. Tra l'altro si trovano anche merc- su Vinted, su questi mercatini qua a-, a due spicci. E io l'ho trovato al mercatino qua a Roma a 1,50 euro. E non l'avevo mai letto, le lettere di- del vigente. E' bellissimo, mamma mia. Ehm, veramente una pagina al giorno ma non solo per non tanto per le poesie vabbè perché le, po- le poesie non, ho, non, ho la, non sono abbastanza intelligente per, per entrarci bene eh, però anche semplicemente leggere la lettera o no? eh, il commento prima e poi ti leggi la lettera eh. e tra l'altro che sulla scia di questo mi sono son son ordinato ieri eh, a Spasso Rimbò, credo si chiami mm. che è uno degli ultimi libri che praticamente è una biografia è una delle ultime uscite che ra- cerca di, insomma, raccogliere un po' la sua, la sua vita e soprattutto la parte dell'Africa, tutto quello che è successo dopo la pubblicazione, de- la scrittura, anzi, de- dei libri. Uh, solo Rimbaud, solo Rimbaud mi sono concesso dopo Virginia Woolf. <ride> Devo Fantastic. dire che è stata, è stata una cosa fica, sì, sì, sì.
0: Io ho anche una cosa che non so se considerare un libro, che mi ha fatto tutto arrabbiare tantissimo con le poste, e non solo con le poste, perché un anno, no, un anno e mezzo fa, nel 2019, prima della pandemia, 2018, ho messo giù un pacco di soldi su Kickstarter per un libro che eh, stavano facendo, stava facendo questo ragazzo inglese, sulla Ma vita... Ma quello dei tastieri? No, quello dei tastieri arriverà più avanti, ce n'era un altro, su Douglas Adams. Sì, l'hai parlato, forse. Libro che si intitola 42. Douglas Adams è lo scrittore umorista morto, ge- geniale, la guida galattica degli autostoppisti l'inventore della domanda fondamentale sull'universo, la vita e tutto quanto, la cui risposta è 42, che è una sorta di cosa da nerd che si dice sempre, ci sono società che si chiamano 42, software che si chiamano 42, eh, sì, sì, è, sì, è sì. il numero mistico della, dei nerd, dei geek del computer, e Adams eh, ha un, è, è morto prematuramente nel 2001, nell'estate di infarto, all'improvviso, ancora abbastanza giovane. Eh, Ha lasciato un fondo, viveva negli Stati Uniti, dall'Inghilterra, di carte di materiali vari, che questo ragazzo, che si chiama Kevin John Davis, è andato a, a studiare, si è fatto finanziare via Kickstarter, e ha tirato fuori questo libro enorme che si chiama 42 The Wildly Improbably Ideas of Douglas Adams, le idee selvaggiamente improbabili di Douglas Adams e vabbè c'è stata la pandemia c'è stato di tutto poi uno che fa un libro su Kickstarter probabilmente non lo sa fare quindi ci mette un sacco di tempo il libro è molto bello ma è stra- non è un libro è una raccolta ci sono dei saggi dentro ma è proprio una gigantesca raccolta di fogli autografi di materiali suoi di, eh, sembra più un catalogo diciamo di, di cose scritte e fotografate di Douglas Adams e spiegate interpretate il problema è che quando è partito sto libro tra unbound che è la casa editrice americana che la pubblica inglese che l'ha pubblicata e le poste italiane mi hanno fatto patire per 20 giorni maledetti loro non c'era il tracking non si capiva dove fosse sono andato alle poste con il numero ho fatto una coda di due ore mi hanno detto nostro numero non è nostro si informi meglio gli ho scritto tre o quattro volte a questi di unbound non mi hanno mai risposto ho rifatto il tracking e all'improvviso è comparso perché questo il postino è venuto da me ma non ha mai suonato, ero in casa, c'era anche la portiera, Certo. Ovviamente. non ha lasciato l'avviso, però ho detto che aveva lasciato l'avviso, però dovevo scoprire io da solo, se so, ho rifatto la coda alla posta mi hanno detto che noi non ne sappiamo nulla, ho fatto la coda da un'altra parte e ho scoperto che dovevo pagare 6,70 euro di diritti postali, ah, che certo. non erano previsti da nessuna parte, quindi ho pagato... Non è nemmeno st- poco? Eh. No, non è poco per niente... E non c'entravano nulla con il fatto che io, è un libro che viene dall'Inghilterra, io ho pagato le tasse già comprese nel libro dello spedizioniere, però evidentemente la la cattiveria, sono diritti che si pagano per fare proprio lo sdoganamento, cioè non non sono tasse, eh? sono diritti che le posta si fa pagare per lo sdoganamento.
1: Cioè è il servizio, è il servizio di sdoganamento.
0: Quindi, momento inglese, il libro è molto bello, ancora non l'ho toccato, quello che ti ho detto prima sarà un problema capire dove metterlo, perché è proprio grosso. Invece l'altro che mi è arrivato proprio stamani mattina, cioè l'ho recuperato stamani, era arrivato ieri, finalmente era il nuovo Delphi di Ian Fleming, siamo arrivati credo al, al decimo, undicesimo, ne mancano due. Del 007, questo è al servizio segreto di Sua Maestà. Ah,
1: questa è una saga che ci segue dall'inizio dei tipi.
0: Eh? <ride> esatto. E che mh, sai che con un amico andiamo avanti a comprarli e questo ragazzo, eh, che peraltro lo saluto, ehm, ehm, li scrive ad Adelphi ed è in relazione con il, non mi ricordo se col traduttore o il direttore della collana, quindi c'è questo scambio ogni due o tre mesi, ma il prossimo arriverà a Natale. Lo stiamo preparando per la fine dell'estate. Ah, fantastico! <ride> quindi sono aggiornatissimo Beh, su... No, è divertente, molto carina come cosa. Io chiaramente ho letto solo i primi due di 12 e quindi ancora per me potrebbero uscire anche più diluiti. No, vorrei che arrivassero in fondo, perché mi scoccerebbe non avere nello scaffale, capito, tutti e 12.
1: Sai, io ho, ho deciso un paio di... Quando sono tornato a Roma, mm. di... di vendere un sacco di saggi. Mm. Uh, allora ho fatto un... in estate avevo messo una cosa su Vinted, un libro su Vinted, uh, se non ricordo mai era... sì, era Human Hacking, uh-huh. uh, che per carità è un libro che ci sta da leggere, però ho finito lì, cioè voglio dire una volta che... Certo. Cioè, voglio dire, tanti, tanti saggi, no, sono libri che tu leggi e poi... e poi all'epoca nostra i saggi o sono divulgativi e ti danno... cioè, a, allora, secondo me, o sono divulgativi e tu te li leggi per avere un, un'infarinatura... Ah no, sai mi sono dimenticato di dirti un altro libro che sto leggendo, maledizione, perché non ce l'ho qui, mi sono dimenticato in cucina, dopo te lo dico. O tu leggi per avere un'infarinatura su un argomento così che ti piace, che ne so, o sono, diciamo, dei saggi d'autore, no? Mm-hmm. Tipo Manganelli che ti spiega come scrive. Certo. Oppure è roba superata, cioè all'epoca nostra, leggerti un libro, un saggio su un qualcosa che che cioè, soprattutto questa roba di internet e di informatica di, cioè, sono tutte delle, io veramente ne ho le scatole per, per, essere, per essere educato Dai, ti, faccio,
0: ti faccio un esempio Se, tra <ride> settembre e dicembre stanno uscendo, usciranno eh, anche di persone che conosco decine di libri sull'intelligenza artificiale Ah, eh, ti stavo per altro.
1: dire l'intelligenza artificiale basta ragazzi, avete eh, veramente appunto. rotto le schia. Cioè, poi soprattutto prima di parlare di intelligenza artificiale cercate di imparare a usare il computer o usare internet <ride> o capirne un attimo in più no? perché poi tu fai cioè, parli tanto di, di, di intelligenza artificiale, mille pippe su oddio cosa succede, oddio finiremo tutti sottoterra e poi ti sposto l'icona su desktop e tu non sei più buona a fare niente cioè, voglio dire, ci sarebbe prima da, tor- da tornare ancora un bel po' indietro e, e, e poi parlare di altro, perché poi io ogni volta che va a finire che parli un filo di informatica con un attimo più di tecnica, eh no, eh no sei, sei uno smanettone, sei un nerd e noi vogliamo solo cliccare sull'icona e, e dare i dati a, a Google. Però io mi so, ecco, quindi tutta questa roba, tutti questi saggi, tutte queste cose no, dell'intelligenza artificiale, intelligenza artificiale, per fortuna ne avevo solo due, di cui uno sì. ne è comunque, aperto.
0: Tutti li vendi
1: venduti, eh, c'era un ragazzo che mi aveva contattato per questo Human Hacking, un ragazzo che mi aveva riconosciuto sul mio profilo, mi ha detto, ma... Io detto guarda, aspetta che torno a Roma ti faccio la foto di tutta la roba che voglio dar via e praticamente questo si è preso un pacchettone di 10 di, di libri adesso ho, ne ho altri 10 da dar via dovrò metterli su Vinted prima o poi e, e quindi mi sono liberato cioè mi voglio
0: liberare di tutti questi saggi con, con, considerando che quando un libro in... ora, citavamo il mio che non è un saggio ma un romanzo, quello di Fleming che costa sì. 22, io l'ho pagato, l'ho preso su Amazon, l'ho pagato 20 perché l'avevo preordinato quando ho visto che doveva uscire. Cioè, Amazon ti fa sempre quello sconticino, no? Sì, sì. E quello però non è che se domani che l'ho letto me lo vendo, lo vendo a 20.
1: No, 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 infatti anch'io mi tengo solo i romanzi.
0: No, ma se lo e vendessi lo venderei a 4, 5, 3.
1: Ah, uh, no, no, gli Adelphi, gli Adelphi, cioè, guarda, dipende da, da che li... cioè, dipende dalla disponibilità certo. ovviamente. Se un Adelphi trattato bene, se il nuovo costa 20, tutto lo vendi a 13, 14 perché comunque eh. meno, è meno, è il prezzo più basso che puoi, a cui lo puoi comprare. Il, il libro su Rimbaud che ho detto prima, a, a spasso con Rimbaud eh, l'ho comprato su Vinted e l'ho pagato 10. L'uovo nuovo costa 16 per dire. Ah, okay. l'ho pagato quindi, 10, quindi, quindi 10, 10, 10, 10, 10, 10. Sì, chiaro che se ti presenti con il libro che ha 30 anni, che è diffuso in tutte le bancarelle, poi sai, il, il brutto e il bello, insomma, di, dei mercatini come Vinted veramente, che le persone ci buttano dentro la roba. Senza, senza un'ottica commerciale, no? Quindi trovi veramente il libro che tu hai pagato 20 euro eh, da questa persona che non lo vuole più a casa e lo, lo metti a due, no? uh-huh. E quindi a due euro ti, ti crolla tutto il mercato.
0: Tu, sì, sì, sì che, vogliono, che vogliono un po' sbagliare. Cosa che magari su E.L.E. non
1: esiste, no? Però è bello liberarsi di libri, sai? Mi Ma ci penserò perché io
0: ho delle scatole di libri, di saggi, che sono anche molti divulgativi vecchi, che mi che eh. avevo preso per fare le recensioni ma letteralmente vent'anni fa, 15 anni fa sai quei, quei libri di O'Reilly che ti insegnano a usare Python, sì, ma Python eh, del, quelli... del 2007 però,
1: <ride> però quelli sono belli eh, da, da prendere io secondo me lì c'è un po' di mercato perché sono libri che un appassionato informatico si prende io pure quando vado al mercatino e trovo magari una bella edizione, io anni fa qui ho comprato eh, un libro su Unix che è la Bibbia di Unix no? sì, praticamente sì, sì, nuovo sì con una copertina rigida, bellissimo, ovviamente mai letto perché è un libro che si legge quando si studiano sistemi operativi all'università, cioè, Sì, sì, super tecnica.
0: Ho fatto due figli con una persona che lo fa, quindi.
1: Ah, vero, vero. vero. Sì, quella roba lì eh, si trova e secondo me quelli hanno mercato, secondo me quelli hanno mercato. È chiaro che la guida tipo HTML for Dummies, eh, no, quella la vendi a 50 centesimi si va bene, quindi conviene magari regalarla a qualcuno.
0: Senti, ma dimmi, o fa, oppure fare un pacchetto in cui, perché io mi ricordo eh, per la vendita dei diritti televisivi il trucco di, de, delle case cinematografiche sì. era ti vendo Rambo, che era una roba che in televisione tutti volevano quando era uscito no? un film di Silvestre Stallone, sto parlando della vendita dei diritti televisivi di fine anni 80, primi 90. Però insieme a Rambo te devi comprare pure questi altri 10, certo, che erano delle certo. ciofecone, e lì facevi un prezzo che era Rambo, lo facevi pagare 100, e gli altri, però, non è che li regalavi, li facevi pagare 5. Quindi, comunque, più di quanto certo, uno li certo. avrebbe pagati, o comunque, nessuno li avrebbe comprati. Sei quei film spazzatura americani eh, assurdi. certo.
1: certo. Il, il, il gruppone si fa anche sui giochi, su giochi giapponesi delle eh, sì. console, no? senti, è una tecnica che funziona
0: di, tu dimmi la tua cucina che io ti dico il libro in cucina che io ti dico l'ultima cosa che ho preso ah, che è arrivata
1: Sì. Uh, Paolo Ferri, cacciatore di comete mm. proprio per parlarti di un saggio divulgativo che ti leggi così per sapere L- un l'ho po' l'ho visto, l'ho è visto per, perché di recente lui ha pubblicato con Cortina Editore il libro su Marte Sì. ha pubblicato un nuovo libro divulgativo molto bello, tra l'altro ho letto l'estratto su Kindle e si legge bene ti viene proprio voglia di leggerlo eh, su Marte. Io, Per caso a Mercatino ho trovato questo che era il libro prima, Cacciatore di Comete, che lui racconta la, la, tutta la sua, la sua esperienza sulla missione Rosetta.
0: Eh, ma lui è Ed bravo. Ed è scritto, eh,
1: scritto bene. Sì? sì, veramente. ha scritto bene, scorre, la mattina ti leggi quelle dieci pagine e non vedi l'ora che dopo di vedere cosa è successo. Sì, ha anche un buon editor, immagino, però è, è una, ah, una, sì. una buona lettura piacevole, per dirvi.
0: L- l'editor vale fino a un certo punto. Io invece sto continuando con quest'altra opera che è uno dei motivi per cui mi sono comprato le librerie del corridoio. Lo 007 va in camera sulla libreria piccola che c'è in camera, c'è uno spazietto, dovrò togliere qualcosa per far entrare anche questo qui. Invece mh, ti ricordi che ti avevo detto che avevo cominciato a comprare questi libri della Penguin in inglese? Questo è anche macchiato, me sono accorto ora, mannaggia loro che sono fatti ehm, in modo particolare. Io, mh, cioè loro fanno questi libri che si chiamano Cloth Bound, che sono rivestiti in stoffa, bellissimi al tatto, e fanno, pubblicano romanzoni, cose classiche, grandi classiconi. E poi pubblicano questa serie, che non mi ricordo come si chiama, si chiamano Mini, Pocket, qualcosa del genere. Sono bellissimi, pubblicano cose più piccole, hanno un prezzo più ragionevole, perché si trovano sui 10-11 euro. Eh, e mi sono comprato per dire Anais, Anin, Anais Nin. Uh, A Spy in the House of Love mi sono comprato, che è appena arrivato Chekov, tradotto ovviamente, About Love e poi uno che è il più grosso finora che ho visto di Enchanted April di Elizabeth von Arnim li sto comprando perché in realtà l'altra cosa è che loro ne hanno pubblicati in tutto, mi sembra 48 e non hanno intenzione di farne altri perlomeno in questa fila, oh, okay. sono tutti colorati diversi, io ne ho già una decina e piano piano come hobby ogni tanto un mese sì, un mese no, me ne compro 3 o 4 li metto, li metto lì eh, perché sono letture classiche, mi sono comprato anche Italo Calvino, le cosmicomiche, hanno tradotto in inglese, che è divertentissimo, ah, l'ho letto fantastico. qualche pagina, è divertente leggere che Calvino bello, le tradotto.
1: Cosmocomic. sì, eh, immagino, sì. Vabbè, ma, ma tradotto da, da lui? No.
0: No, no, sono traduzioni che il processo delle... Allora, la letteratura che, in inglese che la Penguin pubblica è super pulita, super raffinata, super editata, sono le versioni proprio quelle giuste... Eh, non lo so ti pubblica eh, classici dell'ottocento e del novecento nelle forme perfette quando affronta invece classici stranieri tipo Chekhov eh, innanzitutto no, c'è anche un paio di cose giapponesi e sono tradotte dal giapponese non sono tradotte ovviamente da un'altra lingua, perché noi spesso i libri giapponesi li pubblichiamo tradotti dall'inglese e loro si vanno a prendere il più grosso importante professore o professoressa che ha studiato per tutta la vita il personaggio gli danno tempo, un sacco di soldi e questo se ne esce di solito, questa se ne esce di solito fuori con delle edizioni clamorose, cioè che probabilmente ora, Chekhov magari è meglio in russo, ma probabilmente con delle edizioni di molti romanzi che sono migliorative rispetto all'originale, come ricchezza linguistica come musicalità, se uno capisse bene l'inglese, perché poi il grande limite è che non essendo la mia lingua madre diciamo, arrivo a capire lo, lo capisco bene quando lo leggo, però non ho l'eco. Certo, certo. dei sensi e dei significati la musicalità di una lingua che comunque è pur sempre appresa dopo io la, che stavo leggendo cioè, che ho, ho detto questo lo leggo e poi l'ho lasciato lì c'è un libro di Virginia Woolf che è Street Haunting sì, è quello da. che lei va
1: in giro per, per, per Londra e credo che sia quello dove lei va in giro per Londra e parla di, di quello che vede
0: eh sì, non lo so perché non l'ho letto e soprattutto questi libri non hanno la quarta di copertina quindi già lo devi sapere tu di cosa parlano perché non te lo dicono e l'altro è Kawabata Yasunari che è Snow Country, che è un bellissimo libro, l'ho letto in italiano, però è stato detto che questo me lo ripiglio, subito, di corso. In questa edizione, se ti ricordi, tanto tempo fa parlammo di Truman Capoti. Certo. Era questa prima l'edizione. Una, prima dell'estate. Esatto. Quello lessi, quello mi, mi innamorai e da lì ho... Sì, in in, all'inizio della primavera. Io li avevo scoperti invece in inverno e quello è stato il primo che ho letto e poi piano piano ho cominciato a comprare le altre. Era a colazione da Tiffany. Breakfast a Tiffany's.
1: Sì, che, ah sì no, comunque, no, mentre tu parlavi io pensavo alla, alla, alla bellezza del mettersi a, lì a leggere. Io poi, sai, ho scoperto di recente anche di avere problemi alla vista, nel mm. senso che in, un, ho scoperto, insomma, eh, voglio dire, l'età mi ha presentato, la vita mi ha presentato questa novità. Ti sei fatto gli occhiali? Eh, da, mi sono comprato degli occhiali, quelli lì, sai, da lettura su Amazon, mm-hmm. eh, più, più uno, più uno, mm. eh, con l'ingrandimento di uno, ed è una visione HD, no? È come passare da, da, da guardare certo. un monitorino a 1360 per un 4K gigante. E quindi la mattina mi godo. Perché la mattina ho il problema della lettura veramente, che è una questione tecnica, ma. Mm. cioè ho veramente un campo di messa a fuoco molto stretto. E quindi ho comprato questi occhialetti. E, e quando me li metto, vedo i caratteri grossi, vedo i pixel, no? Quasi viene da dire. E bello, mi piace molto quell'esperienza di lettura. È molto. Eh, più immersiva quelli. Più le cuffie antirumore, eh, proprio quelle, non i tappi, proprio le cuffie, e va e, Guarda, e alla fine. Ed è un'esperienza quasi disercica.
0: Se posso fare lo snob, perché gli ah, ho comprati anch'io gli occhiali, ho resistito un po' di più, li ho comprati un anno fa, più uno e mezzo qualcosa del genere. Sono andato a farmi la visita per bene, però tutto quanto e in Ungheria a Budapest eh, dove ero per lavoro peraltro sono andato e tornato con Witsair eh. non è che sono andato chissà con quale compagnia aerea c'è la low cost (ride) quella da 29,99 e non te danno non c'è manco la presa USB bellissimi aerei comodissimi per carità però manco ricarichi il telefonino
1: Eh, l'importante è che non casca dai esatto
0: infatti porta un'ora e mezzo di volo un'ora e venti di volo va benissimo e stando in un contesto là molto internazionale piacevole perché c'erano persone, c'erano un sacco di giornalisti polacchi, eh, slovacchi, ehm, c'erano staff russo, ungherese, un, una cosa di tecnologia classica. E quindi un ambiente in cui sembrava di essere. Eh, Sai. È spiazzante, no? quando il centro del mondo non è più l'Europa continentale intesa come Berlino, Parigi, Roma, ma si sposta a est, il... poi c'era il tema della guerra, ma parlavano del Kazakistan, io parlo del Kazakistan come se stessi parlando, dell'Ucraina come se stessi parlando di posti che sono eh, dall'altra parte del, del, della Glacia, questi parlavano di posti dove andavano, andavano a raccogliere funghi da ragazzini, quindi cioè, hai proprio la sensazione di essere con persone cresciute con la cortina di ferro, quelli più grandi di me. Insomma, eh, persone che hanno una, una centralità completamente diversa. E a me questa cosa piace perché mi fa respirare un mondo, un'aria diversa. No? Il senso del viaggiare e incontrare popoli differenti, anche questo. Senza bisogno di andare fino in Asia, eh? basta prendere l'aereo e fare un'ora e mezzo. E in più, al ritorno mi metto anch'io l'AirPods Pro con la cancellazione del rumore, mi metto gli occhiali, tiro fuori su un aeroplano dove avevano tutti il cazzo di telefonino e si stavano guardando i film o si stavano polliciando i social finché c'è cashato qualcosa su Facebook e mi metto a leggere il libro di Bouvier, quello del giornalista. E accanto c'avevo questa signora, ma terribile, un'italiana di quella, sono andata a fare shopping.
1: Lo so, ti, ti
0: capisco. E me che mi ero rinchiuso con le cuffiette, perché io le tengo in modalità... Eh, cancellazione del rumore in aeroplano, ma re- in realtà poi il, 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 i suoni delle voci passano. No, lo sai che c'è, eh. quel f- c'è il filtro perché soprattutto le voci di donna passano perché sono più acute, e quindi dovresti
1: cambiare allora. Ti dico no, io dovre- come fare,
0: dovrei mettere tappi, altro che, <ride> altro che cambiare. I tappi
1: sono scomodi, sì, Vabbè. però con le cuffie, quelle come le mie, non ti passa nulla. Mm. Uh, le cuffie, proprio da operaio, <ride> meno 35 decibel, cioè, non ti passa proprio niente.
0: Sì, però in eh, aereo non so zero, se zero. sono comodissime.
1: Che Vabbè, sono, perché si piegano, cioè sono cuffie... Chiaro, non, non sono iPods, non ci ascolti la musica. È quello. Però,
0: Vabbè. protisoli, sicuramente. Vabbè. Senti, noi andiamo avanti, dai, rimettiamoci a leggere.
1: Sì, 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 sì. vai, ci, siamo, ci aggiorniamo fra un po', buon viaggio, e ci aggiorniamo fra qualche giorno e s- ripartiamo con con queste chiacchierate mensili una volta a mese va bene no? ciao, una ciao. volta a mese sì.
0: tanti libri buoni da leggere io poi ancora eh, ti devo dire eh, cosa sì, ho letto sì. a luglio perché ce ne siamo dimenticati perché ce l'ho la lista che è un'altra eh? a luglio l'hai hai nuove.
1: detto eh? guarda che abbiamo fatto una puntata d'agosto eh?
0: sì ma no d'agosto nel senso le cose che ho segnato a luglio luglio agosto insomma Beh, però, poi vediamo poi vediamo vabbè
1: vabbè, vabbè sì sì metti, metti, metti in lista
0: abbracci ciao 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 ciao
1: ciao ciao, ciao.